0: 11. Bölüm Hicretin 3. Senesi Şair Kab bin Eşref'in katli Kab bin Eşref muhteris bir Yahudi meşhur bir şairdi. Bilhassa muhteşem Bedir muzafferiyetinden sonra Kıskançlık ve düşmanlığında peygamberimiz ve Müslümanları hicbeler dururdu. Mekke'ye giderek de müşrikleri Müslümanlara karşı tahrikte bulunur, Bedir'de öldürülen müşrikler için mersiyeler düzerek onların intikam ve düşmanlık hislerini kabartmaya çalışırdı. Medine'de ise Müslümanların kız ve hanımlarına dil uzatacak kadar küstahlık gösterdi. Şiir ve hitabetin Arap hayatında büyük rol oynadığından daha evvel bahsetmiştik. O günün şiir ve hitabeti bugünün matbuatı seviyesinde tesir icra ediyordu. Dolayısıyla bu Yahudi şairin İslam düşmanlığı yalnız kendisine ait kalmıyor, etrafa da sirayet ediyordu. Bu bakımdan Resul-i Ekrem bu menhus adamın şiirleri üzerinde fazlasıyla duruyor, önüne geçmek için çareler arıyordu. Hab'ın yalnız şiirleriyle İslam düşmanlığı yapmakla ittifa etmediğini, hatta Peygamberimizin vücudunu ortadan kaldırmak için menfur bir planla suikast tertiplediğini bile kaynaklardan öğreniyoruz. Böyle bir adamın vücudu İslamiyet için mahza zararlıydı. Bu bakımdan yok edilmesi gerekiyordu. Bu işi resul Ekrem'in müsaadesiyle Ashab'dan Muhammed bin Meslem'e, iki üç arkadaşıyla üzerine aldı. Bir gece vakti evine giderek onu öldürdüler. Ka'ab bin Eşref gibi şöhret sahibi birinin öldürülmesi, Yahudiler arasında büyük bir panik meydana getirdi. Kabilesinden bazıları Hazreti Resulullah'ın huzuruna çıkarak, Ka'ab'ın masum olduğunu, öldürülmeyi hak etmediğini, şikayet suretinde arz edince aldıkları cevap şu oldu. O, ''Bizi hiç ve Müslümanlara diliyle eziyet etti. Müşrikleri de bizimle harbe, bizimle uğraşmaya teşvik etti. Bu hadiseden sonradır ki, tarihte fitne ve fesat çıkarmakla meşhur olan Yahudiler, bir nebze de olsa Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara karşı hürmetkar ve yumuşak davranmaya başladılar. Açıktan açığa hakaret ve tahrihte bulunmadılar.'' Ama adeta kanlarına karışmış bozgunculuk mesleklerinden gizli veya aşikar hiçbir zamanda vazgeçmediler. Gatafan Gazası Bedir Muzafferiyeti, peygamberimizle sulh anlaşması etmemiş bulunan civar Arap kabilelerini de kara kara düşündürüyordu. Büyük kuvvet kazanmış bulunan Müslümanların bir gün kendilerinin de kapısını çalabileceği endişesini taşıyorlardı. Bu bakımdan Bedir Harbi'nden sonra etraftaki Arap kabilelerinde bir hareket göze çarpar. Bu hareketlenme sonucu cereyan eden gazalardan biri de Gatafan veya Ammar gazasıdır. Beni muharip yiğitlerinden sayılan Harisoğlu Dusur, diğer namıyla Gavres, Gatafan kabilesine mensup, salebe ve Muharip oğullarından çok sayıda adam toplayarak Medine üzerine baskın düzenlemeye karar verdi. Maksat, güya Müslümanlara gözdağı vermek ve bir de Medine civarında bulabilirse bir şeyler yağmalamak. resul Ekrem Efendimiz durumu derhal haber aldı. Medine'de yerine vekil olarak Hazreti Osman bin Affı'nı bırakarak aralarında atlıların da bulunduğu 450 kişilik bir kuvvetle çapulcu müşrikler üzerine yürüdü. Ancak Peygamberimizin gelmekte olduğunu duyan yağmacılar kaçıp tepelere sığınmışlardı. O anda kimse görünmedi. Sadece salebe oğullarından Cabir adında biri esir edildi. Durum kendisinden öğrenildi. Daha sonra İslam'a davet edildi. O da icabet edip Müslüman oldu. Çapulcuların tepelere sığındığını gören Peygamber Efendimiz bir müddet burada beklemeyi uygun gördü. Bekleme esnasında bir ara sana halinde yağmur yağdı. Efendimizin elbiseleri ıslandı. Kuruması için elbiselerini çıkarıp bir ağacın dalına astı. Kendisi de istirahat maksadıyla ağacın altına yanı başına uzanıverdi. Baskın düzenlemek isteyenler tepeden Resul-ü Ekrem'i Peygamberimizin zırhını çıkarıp ağacın altında istirahate çekildiğini, yanında da kimselerin bulunmadığını fark edince, heyecan ve sevinç içinde reisleri Gavres'e haber verdiler. İşte, eline bir daha geçmez bir fırsat. Muhammed, ashabının yanından ayrılıp tek başına kaldı. Ashabı gelip onu korumaya çalışıncaya kadar biz işini hallederiz. Gavres, derhal harekete geçti. Kimse görmeden, Tam peygamber efendimizin başı üzerine geldi. Yalın kılıç elinde olduğu halde, Kim seni benden kurtaracak dedi. Resul-i Ekrem, Allah dedi. Sonra da şöyle dua etti. Allah'ım, beni onun şerrinden koru. Gavres, birden iki omuzu ortasına gayipten bir darbe yedi. Kılıç elinden düştü ve kendisi de yere yuvarlandı. Bu sefer Fahri Alem Efendimiz kılıcı eline aldı ve "Şimdi seni kim kurtaracak?" dedi. Gavres "Hiç kimse" dedi. Sonra da "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed de onun resulüdür. Artık bundan sonra hiçbir zaman senin aleyhinde kimseyi toplamayacağım." diye konuştu. Bunun üzerine Resul-i Zîşan Efendimiz Gavres'i affetti. Gavres Giderken bir ara resul Ekrem Efendimiz'e döndü ve ''Vallahi sen benden hayırlısın.'' dedi. Peygamber Efendimiz ''Elbette ben buna senden daha layıkım.'' buyurdu. Cesur ve pek cüretkar olan Gavres kavmine dönünce hayretler içinde ''Ne oldu sana? Neden bir şey yapmadın?'' diye sordular. Gavres onlara başından geçenleri anlattıktan sonra ilave etti. ''Vallahi ben şimdi insanların en iyisinin, en hayırlısının yanından geliyorum. Bir ay kadar süren seferden sonra Resul-i Kibriya Efendimiz Medine'ye geri döndü. KARDE Seriyesi. Peygamber Efendimiz'in etrafa hakim olması üzerine müşrikler ticaret yollarını değiştirmek mecburiyetinde kalmışlardı. Sahil yoluyla Şam ticareti tehlikeye düştüğüden Irak yoluyla Şam'a gitmeyi daha uygun ve emin bulmuşlardı. Hazırladıkları bir kervanı bu yolla Şam'a göndermişlerdi. Kervanla birlikte gidenlerin içinde Kureyş'in ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye ile Abdullah bin Ebi Rabia da vardı. Kaderin cilvesi bu. Tam o sırada müşriklerden biri Medine'ye geldi ve Yahudinin birinin evinde misafir kaldı. Kim bilir? Onun da Müslümanlar aleyhinde hangi planı kurmak veya müşriklerin aldıkları hangi kararı veya tertipledikleri hangi planı iletmek için gelmişti. İçtiler, konuştular, eğlendiler. Bu arada müşrik farkında olmadan Bahsi geçen kervanın Irak yoluyla Şam'a gönderildiğini ağzından kaçırdı. Tam bunu anlatırken oradan ashabtan Salih bin Numan geçiyordu. Haberi duydu ve derhal Hazreti Resulullah'ın huzuruna vararak durumu kendisine arz etti. Mevsim kıştı. Peygamber Efendimiz yüz kişilik bir süvari kuvveti hazırladı. Kumandanlığa Zeyd bin Harise Hazretlerini tayin etti. Pazardan köle olarak satın alınan, sonradan peygamberimizin evlatlık edindiği Zeyd, şimdi yüz kişilik bir sahabi müfrezesinin kumandanı olmuştu. Bu, İslam'ın vazife vermede, makam ve mevki sahibi kılmada, fakir zengin, köle efendi gözetmeden tatbik ettiği adalet ve liyakat prensibinin şaheser bir misalidir. Seliyye'nin teşkil maksadı, kervanı yakalamaktı. Zeyt bin Halise emrindeki kuvvetle yola çıktı ve Kureyş kervanının önünü kesti. Kervandakiler beklemedikleri bir hadiseyle karşı karşıya kalmışlardı. Bu durumda Tabana kuvvet kaçmaktan başka çareleri yoktu. Öyle yaptılar. Her şeylerini de canlarını kurtarmak uğruna geride bıraktılar. Zeyt Hazretleri sahipsiz kalan malları alıp Medine'ye Resul Ekrem Efendimize getirdi. Beşte biri Beytül Male ayrıldıktan sonra geri kalan beşte dördü Seriyye'ye katılan mücahitler arasında bölüştürüldü. Bu arada Çarvan kılavuzu Fuat bin Hayyan da esir alınmıştı. Medine'ye gelince Müslüman olduğu takdirde serbest bırakılacağı teklif edildi. Müslüman oldu ve kurtuldu. Peygamber Efendimiz bu muvaffakiyetinden dolayı Zeyd bin Harise'yi Seriye komandanlarının en hayırlısı Zeyd bin Haris'edir. Buyurarak tebrik ve takdir etti. Bu seriye komandanına izafeten Zeyd bin Harise seriyesi adıyla da anılır. Peygamberimizin Hazreti Hafsa ile evlenmesi. Uhud Savaşı'ndan iki ay kadar önceydi. Peygamber Efendimiz Hz. Ömer'in kızı Hazreti Hafsa ile evlendi. resul Ekrem Efendimiz'e peygamberlik vazifesi verilmeden önce dünyaya gelen Hz. Hafsa, daha önce Huneis bin Huzayfe ile evlenmişti. Huneis vefat edince Hz. Hafsa dul kalmıştı. Hz. Ömer, kızını evvela münasip bir dille Hz. Osman'a, Ondan müsbet cevap alamayınca da Hazreti Ebu Bekir'e vermek istemişti. Ancak o da bu isteğine müsbet veya menfi hiçbir cevap vermemişti. Bu durum karşısında üzülen Hazreti Ömer, resul Ekrem Efendimiz'e başvurarak olup bitenleri anlattı. Hazreti Ömer'in gönlünün arzusunu fark eden Peygamber Efendimiz, kendisini daha fazla üzüntü içinde bırakmak istemedi ve ''Ben sana Osman'dan daha hayırlı bir damat.'' Osman'a da senden daha hayırlı bir kayınpeder söyleyeyim mi diye sordu. Hazreti Ömer söyleyin ya Resulullah deyince Resul-i Ekrem sen kızın Hafsa'yı bana nikahlarsın ben de kızım Ümmü Gülsüm'ü Osman'a nikahlarım buyurdu. Hazreti Ömer'i bu teklif fazlasıyla sevindirdi ve derhal kabul etti. Böylece Peygamber Efendimiz Hazreti Hafsa'yı Ezvacı Tahiret arasına alırken kızı Hazreti Ümmü Gülsüm'ü de Hazreti Osman'a nikahladı. Hazreti Osman daha önce de peygamberimizin vefat eden kızı Hazreti Rukiye ile evliydi. Hazreti Ümmü Gülsüm evlenince kendisine Zinnureyn yani iki nur sahibi lakabı verildi. Peygamberimizin Huzeyme kızı Hazreti Zeynep'le evlenmesi Huzeyme kızı Hazreti Zeynep'in kocası Ubeyde bin Haris, Bedir muharebesinde yaralanmış ve bu yaranın neticesi olarak safra denilen mevkide vefat etmişti. Bu sebeple Hazreti Zeynep duğ kalmıştı. resul Ekrem Efendimiz, kocasını İlahi Kelimatullah uğrunda şehit veren bu muhterem kadını, Hicretin 3. senesi Ramazan ayında zevceliğe alarak şereflendirdi. Hz. Zeynep, fakirleri ve yoksulları beslediği, onlara çok acıyip merhamet ettiği için Ümmül Mesakin, yani yoksulların annesi diye tanınırdı. Hz. Zeynep, Peygamber Efendimizin yanında 3 ay kadar kaldıktan sonra 30 yaşındayken vefat etti. Cenaze namazını bizzat Resul-i Kibriya Efendimiz kıldırdı. Baki mezarlığına defnedirdi. Hazreti Hasan'ın dünyaya gelişi. Hicretin 3. yılında Resul Ekrem Efendimizi sevindiren bir hadise daha vuku buldu. Torunu Hazreti Hasan dünyaya geldi. Hazreti Hasan, Peygamberimize torunları arasında en çok benzeyeniydi. Bu sebeple. Annesi Hazreti Fatıma onu severken Resulullah'a benzeyen yavrum derdi. Nebiyy-i Muhterem Efendimiz torunları Hazreti Hasan'la Hüseyin'i son derece severdi. Onları zaman zaman omuzlarına alıp taşır ve Onlar benim dünyada öpüp kokladığım iki reyhanımdır derdi. Yine Hazreti Hasan'ı zaman zaman omuzunu alıp gezdirir ve Allah'ım ''Ben onu seviyorum, sen de sev, onu seveni de sev'' derdi. Uhud Muharebesi Kureyş müşrikleri Bedir'de uğradıkları hezimetin acısını bir türlü unutmak istemiyorlardı. Daha doğrusu unutamıyorlardı. İleri gelenlerinden birçoğunu bu savaşta kaybetmişlerdi. Bir avuç Müslümandan yedikleri ağır darbeyle izzet-i nefisleri kırılmıştı. Civar kabileler nezdindeki prestijleri de hayli sarsılmıştı. Ayrıca sahilden giden Şam ticaret yollarının resul Ekrem tarafından devamlı kontrol altında tutulması da ticari hayatlarına oldukça ağır darbe vuruyor, onların askeri ve ittisadi mukavemetlerini kırıyordu. Kureyş müşrikleri bu sefer Irak yoluyla Şam'a ticaret kervanlarını göndermeye başlamışlardı. Ama burası da peygamberimiz tarafından kısa zamanda haber alınmış, gönderdiği seriye ile bu yoldan giden ticaret kervanları kıstırılarak mallarına el konulmuştu. Haliyle bu durumlar zaten Belir hezimetinin acısıyla yanıp tutuşan Kureyş müşriklerinin Müslümanlara karşı kin ve husumetlerini artırıyor, intikam alma duygularını harekete geçiriyordu. İlk fırsatta bu intikam hislerini tatmin için adeta can atıyorlardı. Bedir'den sonra giriştikleri bir iki küçük baskın hareketi onların bu kinlerini dindirme yerine bozguna uğrayan kendileri olduğu için daha da kabartmıştı. Daha önce Ebu Süfyan idaresinde Şam'a gönderilmiş olan büyük ticaret kervanı resul Ekrem'in komandasındaki Müslüman kuvvetlerinin eline düşmekten kıl payı kurtulup Mekke'ye zor gelebilmişti. Hemen arkasından Belir Harbi'nin patlak vermesi, kervandaki malların taksimini geciktirmiş, mallar olduğu gibi darün nedvede muhafaza edilmekteydi. Bu sırada bilhassa Belir Savaşı'nda yakınlarını kaybetmiş olanlar ve bunların da içinden Cübeyr bin Mut'im, Safan bin Ümeyye, İkrime bin Ebu Cehil gibi Kureyş'in ileri gelenleri sayılabilecek kimseler Ebu Süfyan'a şu teklifte bulundular. Muhammed, büyüklerimizi öldürerek bizi perişan etti. Onlardan intikam alma zamanı artık gelmiştir. Kervandaki malların sermayesini sahiplerine verelim. Çarlarıyla da Müslümanlara karşı harp hazırlığı yapalım. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Mallar satılarak altına dönüştürüldü. Toplam yüz bin altın. Hisse sahiplerine sermayelere olan elli bin altın verildi. ...kârlarıyla da süratle harp hazırlığına başlandı. Bedir'den gözü korkan Mekkeli müşrikler bu sefer büyük bir ordu hazırlamak kararındaydılar. Sadece mahalli gönüllü askerler hatta devamlı müttefikleri bulunan biş kabilesi askerleriyle de ittifa etmiyorlardı. Arabistan Yarımadası'ndaki diğer kabileleri de yanlarına almak istiyorlardı. Bunun için hususi bir heyeti görevlendirdiler... Ve o kabileleri kandırmak için de özel bir fon ayırdılar. Bu fonla diğer kabilelerden paralı askerler kiralayacaklardı. Kendileri Mekke'de süratle harp hazırlıklarını sürdürürken, görevlendirdikleri, içlerinde birçok ünlü kişinin, şairin, de bulunduğu propaganda heyeti ise, bütün Arabistan yarımadasını karış karış dolaşıyor, anlaşabileceklerini tahmin ettikleri kabilelere, Girişecekleri hareketin mahiyetini anlatarak halkı peygamberimize karşı ayaklandırmaya var güçleriyle uğraşıyorlardı. Bir şairin tek bir sözü, bir hatibin tek bir hitabesi için kabilelerin icabında birbirlerine girdiklerini, kanlar akıttıklarını kaydedersek şair ve hatiplerin bu harekete katılmaya teşvikte ne derece müessir oldukları kendiliğinden anlaşılmış olur. Civar kabilelerden gelenlerin ve parayla kiralanan askerlerin de katılmasıyla Şirk ordusu tam 3000 kişiyi buldu. 700 dırh, 200 atlı ve 3000 deve vardı. Askere moral vermek, onları harbe teşvik etmek, heyecanlarını devamlı diri tutmak için orduya kadınlar da katıldı. Türkü söyleyecek, def çalacak ve askerlerin moral gücünü takviye edeceklerdi. Komutan Ebu Süfyan Sah bin Harp'ti. Kadınlar kolu da Ebu Süfyan'ın karısı ve Bedir'de babasını kaybeden Hind'in kontrolü altında bulunuyordu. Gönlü kin dolu bu kadın, Bedir'de öldürülen yakınlarının intikamını alacaklarına dair kadınlara yemin bile ettirdi. Kureyş ordusunun üç sancağı vardı. Birisi Süfyan bin Uveyf, birini Talha bin Ebu Talha, Üçüncüsünü de Ahabiş kabilesinden biri taşıyordu. Kureyş, hazırlıklarını böylece tamamlamış ve 20 gün sürecek uzun bir sefere Mekke'den hareketle çıkmış bulunuyordu. Medine'ye Peygamber Efendimiz'e bir haber geldi. Haberi getirmek üzere görevlendirilen adam mektubu resul Ekrem'e heyecan ve telaş içinde uzattı. Açılan mektupta, Kureyş müşriklerinin hazırlıklarını tamamladıkları ve Medine üzerine yürümek için yola çıktıkları yazılıydı. Mektubun altındaki imza Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas'a aitti. Resul Ekrem'in emriyle hem oradaki Müslümanlara yardımcı olmak hem de olup bitenlerden kendilerini haberdar etmek maksadıyla Mekke'de oturmaya devam ediyordu. Hatta bir ara Medine'ye gelmek arzusunu isar edince Resul Ekrem ''Sen bulunduğun yerde daha güzel cihad etmektesin. Senin Mekke'de oturman daha hayırlıdır.'' buyurmuştu. Peygamber Efendimiz ilk anda mektubun muhteviyatını gizli tuttu ve birkaç kişiden başkasına bildirmedi. Fakat kötü haber çabuk yayılır hesabı, Kureyş'in Medine üzerine yürüdüğü haberi çar çabuk etrafa yayıldı. resul Ekrem Efendimiz önce Kureyş ordusunun durumunu gözetleyip tahkik etmek maksadıyla birkaç sahabeyi Mekke'ye doğru gönderdi. Mücahitler yolda Kureyş ordusunu gördüler ve durumunu öğrendikten sonra Medine'ye gelip durumu Peygamber Efendimiz'e haber verdiler. Mücahitlerin getirdiği haber Hz. Abbas'ın mektupta yazdıklarına aynen uyuyordu. Mekke'den ayrılıp süratle yollanan Kureyş ordusu Şevval ayının başlarında bir çarşamba günü gelip Uhud dağının yakınında bulunan neyin tepesi yanında karagahını kurdu. Bu sırada Resulullah, gördüğü bir rüyayı ashabına anlattı. Ben, kendimi sağlam bir zırh içinde gördüm. Kılıcım zülfikarın ağzındaysa, bir gediğin açıldığını gördüm. Boğazlanmış bir sığır, arkasından da birkaç koç gördüm. ashab kiram, bunu ne şekilde tabir ediyorsun ya Resulullah diye sordular. Hz. Resulullah'ın cevabı şu oldu. Salam zırh giymek Medine'ye, Medine'de kalmaya işarettir. Kılıcımın ağzında bir gediğin açılmasını görmüş olmam bir zarara uğramayacağıma işarettir. Boğazlanmış sığır ashabımdan bir kısmının şehit edileceğine işarettir. Onun arkasından bir koçun getirilmesine gelince o askeri bir birliğe işarettir ki inşallah Allah onları öldürecektir. Bir başka rivayete göre Peygamber Efendimiz rüyasını rüyamda kılıcı yere çarptım ağzı kırıldı. Bu Uhud günü müminlerden bazılarının şehit düşeceklerine işarettir. Kılıcı tekrar yere çarptım eski düzgün haline döndü. Bu da Allah'tan bir fetih geleceğine, müminlerin toplanacağına işarettir. Şeklinde anlatıp yorumlamıştır. Peygamber Efendimizin bir cuma gecesi gördüğü bu rüya, ashapla harp hususunda yapacakları istişareye de tesir edecektir. resul Ekrem Efendimiz, Ensar ve Muhacir'unun ileri gelenlerini bir araya topladı ve kendileriyle bu hususta istişarete bulundu. Peygamberimizin kanaati, Gördüğü rüyanın da ilhamıyla Medine'yi bizzat içeriden müdafaa etmekti. Buna rağmen Müslümanların da görüşlerine başvurup onların da kanaatlerini öğrenmek istiyordu. Asabın ileri gelenlerinin birçoğu da Peygamber Efendimizin bu kanaatine iştirak etti. O ana kadar hiçbir toplantıya çağrılmayan münafıkların reisi Abdullah bin Übey de bu istişareye çağrılmıştı. O da Medine'de kalma fikrindeydi. Ancak... Bedir gazasında bulunmayan kahraman ve genç sahabiler, Bedir'de bulunan gazilerin nail olduğu ecri ve sevabı, Bedir şehitlerinin ulaştığı yüksek dereceleri resul Ekrem Efendimiz'den işitmekle, o harpte bulunamadıklarından dolayı son derece üzülmüşlerdi. Bu sebeple düşmanı Medine dışında karşılama arzusunu taşıyor ve bu arzularında şiddetle ısrar ederek şöyle diyorlardı. Ya Resulullah! Vallahi... Onların cahiliye devrinde bile Medine'ye üzerimize yürümelerine meydan ve imkan verilmemiştir. İslam devrinde onların Medine'ye üzerimize yürümelerine nasıl müsaade buyrulur? Ya Resulullah! Biz Allah'tan bugünü isterdik. Bizleri dışarı çıkar. Düşmanlarımızla göğüs göğüse cenk edelim. Bir kısmıysa şöyle diyordu. Ya Resulullah! Eğer onları dışarıda karşılamazsak, Düşman bu durumu korkaklığımıza ve zaafımıza hamlederek şımarır. Bu arzuyu taşıyanlara cesur ve bahadır bir zat olan Hazreti Hamza, Saad bin Übade, Numan bin Malik gibi hatır sayılır ashabın ileri gelenleri de katıldı. Kahraman Hazreti Hamza, Ya Resulullah, sana kitabı indiren Allah'a yemin ederim ki bu kılıcımla Medine dışında, Kureyş müşrikleriyle çarpışmadıkça yemek yemeyeceğim diyerek çıkıp düşman üzerine hücum etme arzusu ve görüşünü isar etti. Hz. Haysem'e Bedir Muharebesi'ne katılmak için oğlu Sad ile Kura çekmişti. Kura Hz. Sad'a çıkmıştı. Bedir Harbi'ne katılan Sad ise arzuladığı şehadet mertebesine ulaşmıştı. İşte Şehit babası Hazreti Haysem'e de şöyle konuşuyordu. Ya Resulullah! Kureyşliler çöl Araplarından ve müttefikleri olan Ahabiş'ten asker topladılar. Develerine ve atlarına binip gelerek meydanlarımıza indiler. Bizi evlerimizde ve kalelerimizde kuşatacaklar. Sonra da dönüp gideceklerdir. Aleyhimizde bir sürü söz söyleyeceklerdir. Bu onların cesaretlerini artıracaktır." Görüp de karşılaşmazsak ve yurdumuzun ortasından onları kovmayacak olursak, çevremizdeki Araplar da bize göz dikeceklerdir. Allahu u Teala'nın bizi Kureyş müşriklerine karşı galip getireceği ümit edilir. Eğer ikincisi olursa ki şehitliktir, Bedir beni ondan mahrum kıldı. Halbuki ben onu öylesine özlemiştim ki, benim belir muharebesine çıkmayı arzuladığımı duyan oğlum benimle kura çekmişti. Kura ona çıktı. Sonunda şehitlik mertebesine o ulaştı. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Dün gece oğlumu güzel bir surette gördüm. Cennet meyveleri ve ırmakları arasında dolaşıyor ve bana cennette arkadaşlığa katıl. Ben Rabbimin bana vaat ettiği gerçeği buldum diyordu. Vallahi... Ya Resulullah! Sabah gözlerimi açınca oğluma cennette arkadaş olmayı candan özlemeye başladım. Yaşım fazlasıyla ilerledi. Artık Rabbime kavuşmayı özlemekteyim. Ya Resulullah! Beni şehitlikle, cennette oğlum Sa'd'ın arkadaşlığıyla nasiplendirmesi için Allah'a dua et. Resul-ü Kibriya Efendimiz... Hazreti Haysemen'in bu arzusunu yerine getirdi, kendisi için dua etti. Ebu Said el-Hudri'nin babası Malik bin Sinan ise, ''Ya Resulullah, iki şeyden biri bizimdir. Ya Allah bizi onlara galip ve muzaffer kılar ki istediğimiz budur, ya da Allah bize şehitlik nasip eder. Vallahi ya Resulullah, bence bu ikisinden hangisi olursa olsun onda hayır vardır.'' dedi. Bir kahraman bir sahabi olan Numan bin Malik ise, ''Ya Resulullah, ben şehadet ederim ki rüyada boğazladığını gördüğün sığırın temsil ettiği ashabından birisi de benim. Bizi cennetten mahrum etme. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki ben cennete girsem gerektir.'' diye konuştu. Resul-i Kibriya Efendimiz ne ile diye sordu. Hz. Numan, ''Çünkü...'' Ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına, senin de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet eder, Allah'ı ve Resulünü severim. Düşmanla karşılaştığım günde yüz çevirip kaçmam. Peygamber Efendimiz doğrusun ve gerçeği söyledin buyurdu.